2: Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
3: En l'an 2000, dans Carnet de notes, Laetitia Leguet proposait aux auditeurs de France Culture deux émissions réalisées à partir d'entretiens avec Maria Callas dans les années 60 et d'une interview accordée au journaliste Philippe Caloni en 1976. Après, dans le premier volet de ce carnet de notes intitulé « Le refus des concessions », l'avoir entendu évoquer ses débuts et sa rencontre avec le chef Tullio Serafine, qui fit la Calas, c'était des aspects plus personnels de sa vie de diva qu'elle abordait dans le second volet, pour dire, notamment, combien avait pu lui peser le mythe Calas et la difficulté d'être, comme elle l'était, une star épiée, critiquée, quand on est juste un être humain qui donne tout pour son art. Carnet de notes, archives d'un mélomane, La solitude de l'artiste avec Maria Callas, une émission diffusée la première fois, le 11 décembre 2000, sur France Culture.
0: On a créé un mythe calasse. Je suis orgueilleuse d'une chose que j'ai annulé le moins que tous mes autres collègues. Seulement que, évidemment, je suis tellement célèbre euh, que je ne peux rien faire sans que ça devienne une un affaire d'État chez moi. Et alors, c'est pour ça que je, je rapproche tellement. Euh, je rapproche ça, parce que ça détourne, ça, ça change les idées aux gens. Au lieu de me voir comme une musicienne, on me voit comme une capricieuse. Et c'est pour ça que je suis malheureuse quand je vois ça. Moi, je suis dans le milieu toujours de, de, des excès de folie. Ou même trop, ou même pas du tout. Mais, comme artiste, j'aurais mieux voulu monter sur scène en toute tranquillité, pouvoir faire mon travail au lieu de sentir cette tension immense que vraiment te coupe le souffle parce que c'est une responsabilité. Parce que tu dis, et hey, qu'est-ce qu'ils attendent de moi quand même? Parce que je suis humaine, je, je fais de mon mieux, je ne peux pas faire mieux que ça. Mais c'est un mythe, comme vous dites. Ils ont monté tout un mythe.
1: Nous avons entendu Maria Callas évoquer ses débuts, parler de l'école du bel canto, du compagnonnage artistique avec le chef Tullio Serafine. Voici aujourd'hui d'autres propos plus personnels. Maria Callas parle de sa vie de sa solitude, du poids que fait peser sur elle le mythe Calas, pour le meilleur ou pour le pire, pour le meilleur quand il s'agit de la perfection que l'on exige d'elle sur scène, pour le pire quand il s'agit des racontards sur ses régimes, sur la prétendue perte de sa voix liée à la perte des kilos ou encore sur ses annulations et autres caprices. Certaines confidences sont teintées de mélancolie, elles n'en sont que plus émouvantes. Voici ses propos, Mezzavocci. Il témoignent d'une vie placée sous le signe du don de soi, dans et par la musique.
0: D'abord, notre vie commence par être une grande discipline. Il faut à peu près qu'on se lève à certaines horaires. Évidemment, il faut qu'on se repose beaucoup. Surtout, pas seulement pour la voix, pour les nerfs, parce qu'on travaille beaucoup avec les nerfs. Parce que le monde nous critique, mais malheureusement, le la plus grande et méchante et sévère critique sont nous-mêmes. Et il y a des artistes que se croient grands et des artistes comme moi qui se croient pas du tout grands. Au contraire, que c'était le destin qui les apportait là. Et alors, je me fâche avec le destin. J'ai dit, je suis ici, alors tu m'as porté ici. Pourquoi alors je peux pas faire tout ce que je veux euh, Voilà, tout ça veut dire euh, pessimisme. Évidemment, quand on me dit que je ne suis pas capable, alors je me fâche. Voilà, le côté amour propre. Mm
2: -hmm.
0: euh, l'amour propre existe, c'est très, très accentué dans mon caractère. Il ne faut jamais me toucher sur l'amour propre. Ça C'est un côté très, je suis très vulnérable sur ça. Oui. Voilà que je deviens méchante des fois. Et je crois que tous les gens, disons, comment est-ce qu'on dit, tout un morceau, que, comme je, je me considère moi, que je... Malgré qu'on m'appelle assez folle, je ne suis pas du tout folle. Au contraire, je vois les choses très, trop droites. une petite fille avec rien en Amérique je me suis trouvée en Grèce après avec la guerre, je souffert la faim, tout le monde l'a souffert d'ailleurs j'étais pas une exception et avec rien disons que mon monde particulier avec mon monde euh, que le bon Dieu m'a donné la façon de m'expliquer avec euh, parce que c'est cet monde que j'applique à travers le chant, à donner au public comme ça, ça m'a rendue fameuse avec rien que j'ai, je suis devenu ce que je suis devenu. Je suis très fataliste. Parce que dans ma vie, j'ai vu que le destin vient me trouver n'importe où je suis. Et le destin est là, implacable. Et des fois, j'ai peur. Parce qu'il peut me donner des grandes choses, je ne sais pas. Il peut me donner des, des grands coups. Et, et on a peur, évidemment. Surtout parce qu'on n'est pas, pas jeune. Et alors, on a peur des de grands et des petits coups, disons. Et la gloire même fait peur, parce qu'on comprend que ce n'est pas naturel. Donc, bon, Mais on peut pas dire que le destin t'arrive. Alors moi, je me repose, je n'ai pas besoin d'étudier, je n'ai pas besoin de me coiffer, je n'ai pas besoin de me laver, je n'ai pas besoin de me euh, éduquer, tout ça. Non. Toi, tu dois continuer à faire ce que tu dois faire. Le destin, s'il y a le destin, te vient trouver. C'est à toi. Dire, ben ça c'est le destin, je vais le prendre par les cheveux.
1: Avant Maria Callas, Lucia di Lamermoor était reléguée au fond de tiroir. L'œuvre était passée de mode. Il n'en existait que des airs épars sur de vieux disques grésillants avec des photos jaunies de ténors italiens en kilt, kilt obligé à cause du livret de Walter Scott. Maria Callas a fait revivre Lucia. Son art vocal a donné une dimension et une actualité nouvelle au rôle, un rôle qui a été l'un de ses plus grands triomphes, en particulier dans une mémorable production à Berlin, en 1955, sous la direction de Carayan suite des confidences de Maria Callas en 1965, au micro de Micheline Banzet.
0: Je reste beaucoup avec moi-même. J'aime beaucoup la compagnie, mais pas après, euh, disons, une, deux heures. Je me fatigue. J'ai besoin de, de, de rester avec moi-même. Peut-être parce que ma carrière aussi m'a porté à rester beaucoup seule. J'aime rester seule, par exemple, je dis une chose qui va étonner beaucoup du monde. Euh, j'aime regarder la télévision, j'aime voir des jolis films. Je vais voir les détectives, les westerns, comme tous les personnes humaines. Parce que ça me détend, parce qu'il y a le, le fond infantile de, de chacun. Moi, propose. je l'ai et je ne le cache pas. Je suis même restée toute jeune à ça. Notre métier est très sérieux. Ça nous aide aussi, c'est drôle. Mais toute expérience nous aide avec notre carrière. Et puis, évidemment, je suis humaine comme tout le monde et j'aime me divertir avec des jolis spectacles, disons, pas lourds, pas, pas dramatiques, tout le temps, avec cette tragédie qu'on n'en peut plus. Ce que je voulais vous dire, je vous interromps, oui, oui, est et que, que est je suis habituée à rester seule. Oui. Surtout quand je prépare une opéra, oui. j'ai besoin d'abord d'apprendre la musique parce que c'est la première chose. Puis sur ça... On doit rester tout seul à chanter et écouter la musique dans notre tête. Et alors pouvoir euh, avoir un... Je ne sais pas comment l'expliquer, je n'ai jamais pu l'expliquer d'ailleurs. C'est un monde en nous, dans notre tête, dans notre âme. Quand on voit, disons, le Notre-Dame, je dis une bêtise, pardonnez-moi, je ne sais pas comment le mettre en un mot. On le voit là. Comme un tour. mais ça c'est fait nous devons le créer c'est à dire on voit la musique et on connaît les paroles et alors on le passe dans la tête petit à petit ça se forme et on le voit, on le sent elle, elle est un morceau entier puis sur ça tu travailles des détails, des choses, des phrases mais avant de commencer les grandes répétitions disons, tu sais exactement à peu près ce qu'il est ce que tu veux faire même si tu ne sais pas, même un geste c'est-à-dire c'est créer ces murs dans la tête et dans l'âme. La musique, il faut lui donner tout de toi, sans concession. Il faut le donner pur, sans beaucoup de, 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 de fausses choses. Le vocalise, par exemple, je retourne. Il y a beaucoup de chanteurs aujourd'hui, comme il était dans 1800, quand les compositeurs disaient aux chanteurs, « Dites-moi ce que vous voulez comme cadence, ce que vous voulez comme groupette ou comme comme ornement. » Musical. Et je veux vous le faire, mais ne m'improvisez pas, parce que vous me détruisez mon style, mon style de chaque opéra. Aujourd'hui, nous sommes retournés, hélas. Mon chemin, c'était, par exemple, j'ai fait l'outil. Hein. J'ai dû faire euh, des cadences, disons, de tradition. Mais j'ai essayé toujours à donner une expression à tout ornement.
1: La Milan a été le lieu des plus grands triomphes de Maria Callas dans les années 50. C'est aussi le lieu de sa métamorphose. En décembre 54, très amaigrie, elle commence à travailler avec Visconti, qui va faire d'elle la plus extraordinaire des actrices. Leur première production est une Vestal de Spontini. Quatre autres productions suivront, dont une mémorable Traviata en 55. Une conception nouvelle de l'opéra est née, Visconti en est le maître d'œuvre et Maria Callas, son instrument et son égérie.
0: reconnaissante au destin, de m'avoir porté à cette position, surtout d'avoir donné la possibilité de laisser partir cet morceau dans moi et de le donner aux autres, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette possibilité et ils souffrent parce qu'ils se sentent, enfin, pas compris et ils n'ont pas la possibilité de de laisser aller tous sentiment, ces sentiments, toutes ces choses-là. Moi, j'ai eu pas seulement la chance de pouvoir m'en aller avec ces sentiments, c'est-à-dire le donner aux autres, mais de devenir célèbre avec aussi. Évidemment, je comprends que servir l'art est très, très, très difficile. Et plus qu'on cherche à la servir, plus qu'on comprend, c'est toujours plus difficile. Et on se sent très, très petit. Ça, c'est vrai. Puis surtout parce qu'on est humain. Et euh, avec un instrument humain, on peut faire ce qu'on peut. Plus que ça, on ne peut pas. On a des nerfs, puis après. Mais ce que je veux dire, que je veux en, pour terminer ce discours, je veux remercier tout ce public qui a su être près de moi dans des, des moments difficiles, pas seulement dans la gloire. Ils m'ont écrit, ils m'ont adoré, ils m'ont compris. Généralement, ils m'ont aimé. Alors, de ça aussi, je suis très
2: reconnaissante.
1: Cette émission a été réalisée par Annie Roger et Pierrick Charles avec la collaboration d'Annie Lozana et de Fabien Cavaillé pour la documentation INA. Pour retrouver certains des propos de Maria Callas que vous avez entendus et d'autres, je vous rappelle l'apparition chez IMI d'un coffret des airs les plus célèbres de la Callas avec un disque d'un peu plus d'une heure d'entretien avec Philippe Caloni, le tout dernier entretien accordé par Maria Callas en 1976, quelques mois avant sa mort.
3: C'était « La solitude de l'artiste », le second carnet de notes que Laetitia Leguet consacrait à Maria Callas. Première diffusion le 11 décembre 2000 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.